0: Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione e tecnologia come fossimo davanti a una birra. Siamo Luca, Eugenio ed Alessandro.
1: Benvenuti o bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io come sempre, non come sempre, però va bene, sono Alessandro, come me ci sono Eugenio e Luca. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene?
0: Ciao, Ciao Alessandro, tutto bene,
2: tutto, tutto bene. bene abbiamo, cambiato, sì. una cioè, abbiamo già... registrato un'altra ieri
1: però va eh sì. bene st- stiamo facendo la, la, la finta, finta televisiva sostanzialmente
0: sì. Sì. però quella di ieri in realtà la sentirete dopo quella di oggi. quindi molto dopo ah, è, vero, è vero, è vero, esatto e... il
2: bentornato e... avrei dovuto dirlo ieri vabbè, lo... poi lo rimontiamo <ride> così
0: ma... lo rimontiamo per far sì. Sì, sì. No, cioè, e... cioè, hai detto tipo non come sempre ho pensato ma Ha cambiato nome, invece no. (ride) È vero, avete ragione. (ride) Allora, volevo
1: iniziare questa puntata facendovi vedere una cosa bellissima. Ma bellissima, bellissima, però è vedere, no? Quindi significa che tutti coloro che non sono sostanzialmente, non ci stanno guardando da YouTube dovranno andare su youtube ascoltarci. no aspetta
2: io farei una cosa per chi eh. ci ascolta su solamente audio io, faccio io la telecronaca ah ok
1: fa la telecronaca
2: io Guarda, facciamo la telecronaca la,
0: la cosa che posso fare aggiuntiva bellissima intanto ok avevo immaginato fosse questa se tu fai una foto ok dopo fai una foto ce la mandi non ti chiude fuori non oh, ti chiude fuori che poi non possiamo registrare il podcast e probabilmente ti trovano tra qualche ora di Bernardo, esatto. eh, però, ragazzi, il
2: reel di Alessandro che non riesce a entrare dentro diventerebbe il più popolare del pointer podcast. Eh?
0: Sì, 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 pensate bello.
2: Io e, lo immagino... a
0: e noi vedremmo la scena in diretta come nella puntata di Silicon Valley in cui c'era quello che era rimasto tipo. Uh, non mi ricordo che era tipo una specie di canyon e c'era l'esploratore. Che era rimasto lì, no? Che facevano la diretta e gli esplodevano i server che ah, sì, si collegavano sì, sì, a via del video sì. in diretta. Eh, mm. Sarebbe una cosa molto simile a quella. Però è tornato a, a, alla sua sedia, quindi immagino che non. Che <ride>
2: Noi non abbiamo fatto la telecronaca, era della neve, ma io mi ero offerto di fare la telecronaca perché pensavo che Alessandro si cimentasse in qualche gioco con le carte. Me, me l'aspettavo <ride> live di nuovo al Pointer Podcast con le carte, e invece no.
1: Prossima però, volta,
2: eh, dato che hai nominato Silicon Valley. Eh, mi è venuto in mente che pochi giorni fa su Twitter ho visto una cosa bellissima perché um, avete visto che vabbè tutto il casino che è successo con le cripto hanno arrestato il, il fondatore dell'exchange, no, adesso mi sfugge il nome, È eh, FTX FTX, grazie. Um, e c'è stava, c'era stata la notizia che i familiari del, dell'arrestato hanno chiamato per dire che a lui gli serviva un tot di adderall ogni 8 ore perché se no era abituato gli serviva. E sotto c'erano tutte foto dei Silicon Valley nel momento in cui, <ride> cui vanno a comprare l'adderall dai bambini. E è stato vabbè, eh. raccontato non parite, però c'erano dei thread che facevano crepare le risate
0: no fa ridere comunque anche così se ci, cioè, fa, fa, <ride> Beh, cioè, ma già solo l'inizio
2: del fatto che chiamano per dire un totto dadderalle ogni tre ore perché se no probabilmente esplode
0: No. Sì, comunque se riusciamo e se Alessandro ci manda una foto poi la mettiamo nelle note della puntata così anche chi ci, ha, ci, ha, ci sta ascoltando uh, vede la, quello che abbiamo visto noi e... fantastica Nivi se mi impegno un po' di più posso anche mettervela come copertina personalizzata di quel momento esatto del podcast, della puntata. Però, okay. vedrò, Insomma, e non so se tutti i client la supportano questa cosa, quindi vedremo. Se, se, se in quel momento scorrete e vedete che cambia immagine durante la riproduzione del podcast, probabilmente l'abbiamo fatto, però non è detto che funzioni. Ehm, prima che allora abbiamo un paio di argomenti oggi questa è una puntata pre natalizia quindi sarà una cosa un po' leggera non è la, un, un'intervista che richiede magari un po' più di, di, di diciamo di, di attenzione mentre la ascolti, per capire e, quello che allora è un argomento fuori scaletta perché abbiamo altri due argomenti come ho detto questo qua è un argomento che nasce dalla da una necessità che abbiamo diciamo di ridurre il tempo che ci mettiamo per produrre i contenuti che facciamo uscire insieme a una puntata del podcast se ci seguite su instagram o in realtà anche su tutti gli altri social e anche nel nostro gruppo telegram che per chi non lo sapesse si chiama pointer chat ed è raggiungibile se se, scrivete dall'indirizzo chat.pointerpodcast.it lo dico perché alcuni mi hanno detto che non sapevano dell'esistenza della Pointer Chat, quindi eh, bisogna ogni tanto fare un po' di pubblicità. Male, male. Quindi se ci seguite sui social avete visto che ci sono dei reel, che delle, delle, non so su YouTube come si chiamano? Shorts. 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 Dei reel o degli shorts su YouTube eh, in cui facciamo vedere una piccola parte della, dell'intervista, della puntata e questo ci ha detto Alessandro che è un lavoro che la, la creazione di questi reel, di questo contenuto è un lavoro che porta via molto tempo quindi quando eh, ho saputo che per farne due giusto? Mm, sì. ci cioè, avevi messo un paio d'ore avevo pensato che magari potevamo automatizzarlo, quindi io vi dico adesso l'idea che mi è venuta a me poi mi dite come ne, che ne pensate voi e gli ascoltatori se ci hanno un consiglio eh, che ci evita di fare questa cosa che ho pensato eh, o se conoscono magari dei servizi che permettono di automatizzare tutto questo fatecelo sapere perché ci, ci aiutereste molto, quello che avevo pensato io in realtà era di prendere il video quindi quello che, che tu comunque già c'hai in partenza tagliare i pezzetti che tagli per fare in modo che sia tutto senza pause nel mezzo e senza scrivere la traduzione auto- a mano con il minutaggio perché è questo no? diciamo quello che fai è Scrivi la, sì. la traduzione, scrivi il contenuto, metti i minuti mm. e poi aggiungi su, su, sì. su Premiere, come fai?
1: Diciamo, sì, la pipeline in generale è questa, che eh, comunque non si deve riascoltare poi alla fine un po' tutto il video, perché mm-hmm. qua- quando è che funziona bene il reel, quando ci sono o domande o cose che iniziano un po' di getto da parte del, dello speaker, mm-hmm. eh, a quel punto le individuate, quindi anche lì c'è perso un po' di tempo, prendi, ritagli i pezzettini e poi devi... St- scrivere a mano il testo del parlato della persona e poi temporizzarlo rispetto a quello che dice su, su Premiere esportarlo, che è veloce. E poi in realtà facciamo anche un passettino in più, lo carichiamo su Canva, il video esportato, ehm, perché abbiamo le grafiche su Canva in modo tale che il template lo possano usare tutti nel caso in cui qualcuno non possa fare ehm, il, il, il reel e poi lo li fa un download. Questo per un reel ci vuole, diciamo, un'oretta.
0: Ok, la cosa che avevo pensato era di di sfruttare un modello che è quello di OpenAI, che si chiama Whisper, di cui avevamo già parlato in, in una puntata, che praticamente fa la conversione da audio a testo e la cosa che ho visto è che ti dà anche il minutaggio di quando effettivamente le cose vengono dette ora io non l'ho esplorato bene effettivamente questa cosa del minutaggio come funziona, tutto quanto l'avevo provato una volta c'erano da python gli passavi il percorso della, del, dell'mp3 e ti faceva la conversione e, però secondo me potrebbe essere una soluzione al problema nel senso che noi passiamo il video uh, lui genera una una trascrizione con i minuti Mm precisi di quando effettivamente le cose vengono dette e la cosa che poi deve essere però fatta comunque da un umano è ricontrollare che quello che ha scritto è corretto che però è comunque secondo me un lavoro minore rispetto a ascoltare il video, scrivere, mettere i minuti è semplicemente un un controllo e anche se magari sbaglia qualcosa si tratta comunque di di cambiare qualche parte della, della frase ma c'hai già i minuti uh, e sì. poi ho visto che per unirlo al video ci sono dei comandi che si possono usare con ffmpeg mm-hmm. uh, che ti unisce in qualche modo video e sottotitolo quindi anche lì potrebbe essere interessante mm. questo, non so se mm. ci sono possibilità anche di magari aggiungere direttamente la grafica al video ma immagino mm. di sì, quindi si, si creerebbe diciamo uno script che prende il video, fa la trascrizione tu metti a mano, fa, fai a mano un controllo, vedi se effettivamente C'ha senso quello che ha scritto e poi ti unisce tutto insieme e ti fa il video. Non so se è La trovo molto figa come cosa. Molto, molto. Tra l'altro,
1: eh, non so se avete notato, ma eh, incominciano ad esempio Instagram, eh, sicuramente TikTok, eh, non mi ricordo bene se. Probabilmente anche Twitter hanno messo questa funzionalità per generare i sottotitoli in automatico e eh, sembra, cioè direi che esattamente rispecchia un'esigenza che evidentemente le persone stanno sentendo quello che abbiamo notato noi è che da quando abbiamo cominciato a fare i reel le facevamo anche prima, ma i reel con le facce delle persone e con i sottotitoli eh, sono incrementati, diciamo, le interazioni con, con i post guardo stamattina le statistiche sono, eh, sono impressionanti da quando abbiamo fatto questo, questo cambio di percentuale
0: Sì, sì ho visto anche io, è molto più alto E ho visto che in realtà c'è qualcosa di già pronto, simile, perché praticamente c'era cioè, ho visto un paio dei progetti su YouTube che usano OpenAI Whisper per uh, prendere dei video tipo la puntata della serie TV e fare la... i sottotitoli in automatico, quindi immagino che la cosa sia fattibile, facile che ci sia già qualcosa di pronto, quindi magari prendiamo, proviamo, vediamo qual è la qualità e quanto poi ci metti per cambiare mm. le parti che magari sbaglia perché se sbaglia tutto a quel punto non so quanto effettivamente valga la pena perdere tempo ah, sì, certo. a rifarlo da zero, in pratica.
2: Vabbè, se non Però, sbaglio tutto, comunque potrebbe essere una roba carina da automatizzare e mettere open source. Sì, e magari qualcuno esatto, della sì. nostra chat. Cioè, se voglia anche darci una mano. Quindi, una roba del genere sarebbe figo.
0: Sì, mm. sì. Può essere un'idea carina di un progetto open source. In realtà, nella mia idea, era tipo così. Non so se. Non vi faccio vedere questa mm. parte perché mi vergogno un po' della parte a destra perché non era proprio, secondo me, il massimo come idea, però vabbè, mm. l'idea era che magari creavi la tua applicazione o solo desktop, ma secondo mm. me per una cosa del genere c'ha senso farla anche mobile, che ti fa la trascrizione in modo decente diciamo e ti dà la possibilità di cambiare qualche pezzetto qualche app del genere c'è, ho visto soprattutto tramite abbonamento credo o comunque tramite in app eh, quindi hanno dei costi ovviamente eh, però magari c'è possibilità di farci un progetto open source fare un'app che ti puoi installare sul, sul computer per fare una cosa del genere qualcosa del tipo gli passo il video completo De, di, mm. del pezzetto che, di cui voglio mettere i sottotitoli nel nostro caso va tagliato e va fatta soltanto sì. la parte centrale quindi magari devi fare in modo che te lo centra ti taglia le parti che non servono secondo me viene sì. un progettino carino non so se avrò sì. tempo di farlo ma se c'è qualcuno interessato anche nella sì. chat magari ci scrivete e proviamo a iniziare qualcosa
1: sì. uh, voglio aggiungere anche io questa cosa um... Super top che ci sono i caption, che stanno inserendo su Instagram i caption da questa parte, non l'ho ancora mai provati, però penso che uno dei problemi di quella roba lì è che se vuoi fare un contenuto professionale, un reel professionale di un podcast, vanno molti podcast dove fanno vedere le facce delle persone che parlano con i sottotitoli sotto, tu hai necessità di di integrare molto bene quella scritta del sottotitolo all'interno del reel, che... Sembra una qualità, ma ad esempio il certo font del, del, del sottotitolo. Quindi avere anche un'applicazione che ti permette questo livello di customizzazione, che è maggiore rispetto a quello che ti offre blandamente eh, Instagram o, o chi per loro, secondo me diventa molto interessante. Poi aggiungo anche un'altra, un'altra cosina che, ehm, non so, mi, ha, mi, ha, mi è venuta a pensarla, non è direttamente collegata, ma eh, sento, eh, non so se voi guardate... Uh, Michele Molteni su YouTube uh, no. ha fatto tipo. ha esploso qualche mese fa perché aveva fatto um, un video. Lo seguivo un po' da prima, ma è esploso con questo video del mini bunker. Insomma, lui ha, ha preso un pezzo di terra, ha incominciato a fare questo um, uh, bunker, scavando, arredandolo tutto dentro, super figo, bellissimo. E perché vi dico questo? Perché. Um, nell'ultimo episodio in cui stava facendo invece costruendo una casa sull'albero poco dopo diceva sto cercando di voler um, ridoppiare tutti i miei video per, um, per, per, per renderli accessibili anche in altri paesi e effettivamente questa è, è sempre stata una grandissima barriera no? di chi eh, crea contenuti e ce l'abbiamo in qualche modo anche noi quindi Um, il, tu hai il pubblico italiano perché parli in italiano perché è una lingua che ti ci trovi confident um, e con l'inglese non è così automatico lo spagnolo lo, o il francese non ne parliamo neanche um, e ho visto che lui starà uh, non so prende una persona per ridoppiarlo ma c'è anche MrBeast che magari lo conoscete è un uh, mm-hmm. non so come defin- è super famoso ha uh, fondato comunque sta lavorando a un'azienda per permettere che si chiama ah, tipo ma è un il cerbero. Eh, no, 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 è un è americano questo. No, no, E se non sbaglio. Perché, sì, sì. E sta fondando un'azienda per permettere, infatti, a chi produce contenuti di cambiare lingua e esportarlo in lingue diverse. E lo trovo bellissimo perché pensate, un, uh, ok, una persona su YouTube famosa, che è famosa in Italia ma non è famosa all'estero perché parla in italiano, probabilmente gli dai le ampli il mercato in maniera uh, incredibile. Poi magari non ha lo stesso appealing con eh, l'estero, perché magari, non lo so, dal punto di vista della cultura, anche quando uno parla, impatta parecchio sull'appealing poi che hanno le persone che l'ascoltano. Però potenzialmente sta facendo una cosa pazzesca. Non lo so, magari sarebbe sì. anche figo avere questa cosa per i podcast.
2: È fighissimo. Mh, YouTube lo faceva, se non sbaglio, qualche tempo fa, che c'era la traduzione automatica, però non era mm. mai troppo precisa. Cioè, Trus- si generava sottotitoli... Eh? ma non erano al livello sì. della, della lingua originale sì,
1: so in fai? questo caso parlo proprio della voce cioè proprio la voce che diventa in inglese o chi per loro cioè, ora ci sono queste intelligenze artificiali che fanno cose pazzesche alcune riescono anche a imitare le voci sarebbe bello che c'è un'intelligenza artificiale che imita la voce, mia, tua, vostra ok? E, um, però la fa in inglese si fa il podcast al posto nostro e Fa il podcast totalmente al posto del nostro, però no, come traduzione no? Perché a quel punto per le persone riconoscono la voce, ehm, eh, hanno un, sen- un senso di familiarità con quella voce, ma soltanto la voce sta parlando in inglese. Per noi aprirebbe un po' il, il pubblico. Non lo so. Riflessione così,
2: butto lì una, una riflessione che mi sembra carina. Pensa a integrare una roba e te fa la traduzione automatica e parla con la tua voce metti mm-hmm. che non vai a controllare perché metti che lo traduci in varie mm-hmm. lingue di cui alcune non, non le conosci qual è il rischio che ti faccia una traduzione a, a caso e tu vada a dire in una lingua completamente diversa un, una roba che magari è, è super
1: pensa. pesante è vero, pensa però li stai creando posto di lavoro perché tutte quelle persone che magari fanno cazzo fanno causa. <ride> <ride> No, quelle persone che uh, sanno le lingue, che hanno una forte specializzazione, che sono madrelingua o comunque sanno molto bene una lingua, ti fai fare il controllo. No? Tu hai aperto il tuo mercato in maniera esponenziale, parte di, quei, eh, di quell'ingresso che riesci a ottenere lo, eh, lo usi per, per assumere una persona che fa questo tipo di lavoro. E' sì, no, è interessante. Il controllo questa.
2: è figo la, la, la possibilità di fare questa cosa qua e trovo simpatica
1: questa cosa del tipo ah queste intelligenze artificiali fanno le traduzioni automatiche tutte le persone che hanno studiato lingue per fare i traduttori non, non serviranno più poi questa è una cosa molto generalista qua non funziona veramente così però in, in questo caso vedi che in realtà la tecnologia un po' toglie ma ricrea anche in un altro posto no? potenzialmente queste persone che l'intelligenza artificiale ci ha tolto il lavoro in realtà lo ricrea per magari controllare i contenuti così
2: oltre al fatto che noi non avremmo mai pagato un traduttore per <ride> tradurre... No, nel senso che um, abbassa il, la barriera d'ingresso in certi mercati, a- aprendo poi a consulenze più piccole di specialisti. Nel senso che, mm. ecco, no, noi sì. comunque non faremmo nemmeno quello dell'intelligenza artificiale. No, scherzo.
0: <ride> no, part- però figo quello che diceva Alessandro, in realtà è più o meno fattibile nel nostro caso, perché usando Whisper, come ho detto prima, per generare il sottotitolo in italiano, Whisper te lo genera in, in qualsiasi lingua più o meno, cioè in varie lingue, non mi ricordo adesso quante, sinceramente, però l'inglese sicuramente sì, quindi noi volendo possiamo partire dal nostro video solito, read in italiano, ma generare dei sottotitoli in inglese che, ok, lo possiamo fare anche eh, manualmente noi, perché più o meno l'inglese lo parliamo, certo, magari non lo possiamo fare in francese magari con Whisper è possibile anche questo di nuovo c'è il problema che diceva poi Eugenio che comunque va in qualche modo valutato anche il, il contenuto che crea perché se è in inglese ok lo valuti se è in francese che non lo so io non lo parlo non, credo, non so se voi parlate francese ma non credo eh, Eugenio sì sì. E, eh, in quel caso andrebbe comunque valutato e poi comunque sì. una cosa che avevate detto era sempre il podcast generato dall'AI in realtà c'è una cosa simile non l'ho ascoltato ho visto parecchie notizie però al riguardo eh, si chiama podcast.ai e praticamente mm. ci sono è un podcast eh, sto adesso sulla pagina quindi dicono è un podcast che è, gener- è generato da un'intelligenza artificiale e praticamente quello che, che hanno fatto eh, ci sono due episodi attualmente il primo è Joe Rogan intervista Steve Jobs e il secondo è Alex Friedman intervista Richard Feynman Uh-huh. e è generato da un'intelligenza artificiale e, e a questo punto dato i nomi delle persone che sono state intervistate dato il nome della persona che è stata intervistata immagino che sia completamente generato da artificiale quindi non solo il contenuto ma anche proprio la voce delle persone che, eh, uh-huh. che, che sono nel podcast perché c'è l'intervista Steve Jobs quindi certo. è un po' complicato eh, che...
2: come è complicato che l'ex Friedman faccia un'intervista di 20 minuti e non di 8 ore <ride> Chiaramente non è lui
0: sì, sì, sì. 21 Probabila. minuti da prima 19
1: ho <ride> L'ho pensato tantissimo Non me l'aspettavo Perché pensavo
0: questo, questo è lo spoiler che vedete Poi Probabila. nascono sì. così gli spoiler
1: Comunque raga, vorrei dare un respiro molto più generale a questa stella AI. Secondo me abbiamo vissuto negli ultimi, nelle ultime settimane un vero grosso turning point dell'umanità. Nel senso che, non lo so, chat, chat GPT-3 è veramente pazzesca e pensando che sono al lavoro per una cosa ancora più grande, è quasi, da un certo punto, inquietante. Quella roba di fantascienza, piano piano, si sta... Veramente avvicinando, pensate, un, una roba di questo tipo ti fa da concierge, cioè, comunque ti sostituisce quelle piccole cose, quelle piccole cose non proprio, però ti fa sostituire tantissime cose che uh, va, va, va a togliere tanti lavori più di quelli che uno probabilmente si aspetta. Eh, la speranza è sempre che in qualche modo si creino altre posizioni in, uh, lavorative diverse, uh, per evitare che le persone non rimangano a casa, ecco. Però
2: boh, io
0: S- sulla non so sostituzione cool. dei lavori non, non sono del tutto convinto, nel senso che, tipo, molti Super. stanno dicendo, ok, questo chat GPT-3 o cose simili sostituirà il lavoro del programmatore, eh, mm. perché ti genera il codice, ok, e lo genera anche in modo decente, cioè, nel senso, lo genera molto bene, mm. eh, per carità, però mm. ci sono comunque degli errori, e quindi, comunque, lo sviluppatore deve andare, a mm. controllare, eh, sì
2: oltre al, al fatto che non si può inventare come strutturare un, uh, un software in generale sì, quindi...
0: sì, sì. Mm. sì. sì in generale sì. quando dicono che lei ha, eh, toglierà dei posti di lavoro secondo me è più ok ne toglierà alcuni che sono magari facilmente automatizzabili in qualche modo mm. ma ne creerà altri o comunque diventerà un qualcosa che fa da supporto al tuo lavoro non è un qualcosa che te lo toglie il lavoro cioè, avevo letto una cosa che Sinceramente non mi ricordo dove l'ho letta, eh, però era una frase che mi era piaciuta molto quando l'avevo letta, riguardo al fatto che eh, l'AI è usata anche in ambito medico, in ambito Mm sanitario, quindi magari c'hai il modello che ti fa il controllo delle immagini radiografiche e ti dice se ci avrai un problema oppure no, e e la paura era questi software sostituiranno il medico quello che dicevano in questa frase, che poi mi era mm. piaciuta, era no, il medico non verrà sostituito, mm. verrà sostituito il medico che non usa un sistema di questo tipo come supporto, non il medico in mm. generale, perché il medico che, che userà questo sistema come supporto alle sue decisioni mm. sarà un medico che magari sarà in grado di essere, tra virgolette, più bravo nel, nel suo lavoro, ma non sostituisce completamente il medico. Come sì. non sostituirà completamente il programmatore, immagino. Poi magari... Tra cinque anni ci troviamo tutti senza lavoro, però.
1: Eh. No, sono d'accordo, d- d'accordo. Ragionare per estremi credo che sempre sia la cosa più sbagliata del, tu- del-, del-, del- possibile. Uh, penso che sarà una cosa un po' grigia, nel senso che, come dicevi, te, toglierà alcuni lavori uh, ed altri rimarranno. Immagino comunque anche questo. Uh, un medico che prima magari uh, doveva impiegare, non lo so, uh, sei ore per uh, sei pazienti, magari con il supporto delle dell'AI, riesce a eh, gestire, non lo so, 12 pazienti. Sto parlando a caso. Cosa sta significando? Che eh, un medico che c'era non serve più, quindi fai meno uno. Però eh, penso che sarà una cosa transizione. cioè m- m- non sarà un estremo, no? Le L'AI toglie tutti i lavori o, o-, o altro.
0: Non lo so. Sì,
2: sì. Eh, penso, vabbè, in generale, ma non le l'AI, l'informatica in generale, vada a togliere un botto dei lavori che... Hanno una ripetitività in quello che fai, nel senso che alla fine se fai sempre, que- se fai sempre la stessa cosa alla fine verrà trovata una soluzione per automatizzarla in qualche modo se dietro c'hai un qualche tipo di ragionamento o un qualche tipo di ehm, problema, ostacolo che se pone lo devi risolvere secondo me difficilmente si riesce a sostituire sicuramente è d'aiuto Luca diceva per il medico io su Twitter ho visto un botto di thread su come usare chat GPT-3 nel nostro ambito e per esempio l'altro giorno dovevo scrivere una regex avevo visto su Twitter uno che scriveva le regex su chat GPT-3 glielo <ride> ho fatto generare e io non so buono a scrivere le regex chat GPT-3 evidentemente sì <ride> e ha fatto esattamente quello che doveva fare.
0: Mm.
2: e secondo me è utile come è utile... Um, github copilot integrato su vs code che ti fa risparmiare un botto di tempo chiaramente non genera il codice al posto nostro però se devo parsare un qualcosa me lo parsa lui automaticamente non lo devo stare so scrivere io per esempio eh, sì, per sì. cose è favoloso
0: no, sì. al me ma tra i due ti è spaventato moltissimo ha fatto una cosa utilissima qualche giorno fa perché praticamente dovevo caricare dei dati mm. però è, in, era per un modello compiler cioè dovevo praticamente caricare dei dati e era in un formato diverso dal solito uh, ok scherzi e quindi io non, non c'ho non c'avevo bene in mente di come si facesse però praticamente eh, mettendo tipo un commento carico le immagini dalla cartella per dirti non so adesso non ricordo precisamente qual era la cosa mm. forse in questo caso c'avevo tipo tante cartelle con pochi file all'interno, qualcosa del genere, invece che un unico, un'unica cartella con tutti i file e un csv a parte con le classi. Ogni, credo che fosse che ogni cartella era la classe, quindi io gli ho scritto, ok, devo caricare questo, Copilot ha tirato fuori il codice che effettivamente era quello che serviva per caricare i dati da, dalla cartella, non prendendo il csv. Mm. Adesso non ricordo sinceramente precisamente qual era la cosa. Però altrimenti avrei dovuto sarei dovuto andare su Google, cercare come caricare i dati. Non è che ciò. Non è che mi avrebbe cambiato la giornata. Nel senso, magari ci devo 5 minuti in più. Però a fine giornata quando hai risparmiato 5 minuti adesso. Tra 10 minuti ne risparmi altri 5. Perché magari eh, invece di scrivere un commento di 30 righe, eh, te le scrive lui in automatico. Poi devi. Boh, come ha detto Eugenio, parsare un JSON e magari lo capisci in automatico e ti. Definisce i campi, di creare una struttura dati o una classe, sa che eh, classe persona sa quali sono i campi. Tante cose che scriveresti a mano, invece le scrive, eh, scrive Copilot. E ChatGPT3, invece, ha lo stesso. Abbiamo detto della generazione del codice, ok, quella fa abbastanza paura, ma la cosa che mi ha fatto ancora più paura è stato qualche giorno fa quando gli ho detto tieni questo è un pezzetto di codice python spiegami cosa fa io sinceramente l'avevo trovato su su stack overflow funzionava non sapevo bene cosa facesse ma non perché cioè nel senso sapevo cosa faceva perché l'avevo cercato cioè cercavo una cosa che facesse quella cosa avevo trovato questa risposta ma era scritto in una riga sola quindi Mm. in python sapete che c'è possibilità di scrivere tante righe in una riga sola, se ti ci impegni e quindi era una cosa un po' com- poco comprensibile, non c'avevo molta voglia di mettermi a capirlo diciamo da solo, mm-hmm. quindi io ho detto facciamo una prova con chat GPT-3 io l'ho incollato, gli ho detto spiegami questo codice python e lui ha spiegato quello che effettivamente la funzione faceva e ti ha detto allora questo pezzettino fa questo quest'altro fa quest'altro, alla fine c'hai questo output era quello che effettivamente fun- mi aspettavo da, 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 da quella funzione e è, secondo me, molto più interessante o comunque molto più complicato da fare questo rispetto a generare del codice, forse. Non lo so, l'impressione mia, poi magari è il contrario, però questa è l'impressione mia.
2: E secondo me questa cosa è interessante, e, anzi lo proverò, per vedere come riesce a generare la documentazione delle funzioni che uno scrive. Mm. Che mm. sarebbe Te toglierebbe un botto di tempo se... te gli passi direttamente il codice e dici scrivi la documentazione magari anche seguendo lo standard del linguaggio che stai utilizzando e ti tira fuori la, la, il commento mm. dove mettere sopra la funzione
0: ti, ti do non un'altra serve. idea che forse a te potrebbe essere ancora più interessante nel tuo caso uh, generare magari dei test case con delle, dei casi limite che, a cui tu non pensi That's... tipo mm. ho oh, questa wow. funzione generami tutti i test che riesci a generare considerando tutti i possibili edge case bello Eh, non l'ho provato ma penso che sia in qualche modo fattibile Eh, e Eh, è secondo me anche quello più interessante della generazione del codice ok fammi questa funzione che scorre la lista e la ordine
2: sì anche questo è da provare
1: io sono affascinato da quando apri Twitter o LinkedIn e vedi queste persone che pubblicano un modo diverso di utilizzare eh, chat GPT-3 questa cosa e dici cavolo può fare anche questo Eh, sembra sconfinata come cosa è elettrizzante e spaventosa allo stesso tempo sono eh, so, so, ok spesso no? Eh, le persone che non fanno informatica non fanno matematica non, non sanno come, come, come funziona questa roba di AI sono, è da anni che sono spaventate e dicono ah la AI arriva ora ci ammazza tutti persone super eh, i robo intelligenti e però diciamo quando li studi sai come funzionano no? E ora arrivi a un punto dove in realtà non si capisce più come fanno a fare questa roba. Cioè, te butti dentro la roba, loro si imparano e, e a un certo punto quello che fai è semplicemente ti fidi della risposta. Cioè, devi comunque controllarla. Quello che mi aspetta è che si creeranno forse tanti lavori che dovranno validare l'output di una AI. Questa è la cosa che... Ma,
2: però tornando proprio al caso nostro no? agli esempi mm. che abbiamo fatto noi se c'è fosse un lavoro che eh, diciamo il ruolo di una persona è scrivere la documentazione del codice probabilmente mm. è giusto che quel lavoro venga sostituito da un tool che scriva la, la, la documentazione per te, no? O se il mio lavoro è eh, fare i test per carità, è già è una cosa leggermente diversa perché devo ragionare sugli edge case però se a un certo punto tiriamo fuori un tool che Automatizza i test anche con input diversi banalmente. Esistono, no? Mm È giusto che quel ruolo scompaia probabilmente perché non non me sai, anzi, perché l'apporto che dai tu forse è minore di quello che può dare una macchina che può pensare a una quantità di edge case o può testare con una quantità di input totalmente diversa. Quindi,
1: sì, noi secondo me abbiamo semplicemente trovato un acceleratore. Per, 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 di, di, dell'umanità in qualche modo, no? Perché ci sono anche AI che risolvono teoremi, uh, cose, uh, cose assurde,
0: anche no? Anche Quindi... ChatGPT3 lo fa. Cioè, se glielo chiede, ti scrive un paper su qualcosa. Poi, l'altro <ride> discorso quello che ci scrive dentro. C'è anche quello di, di, phase, di Meta, Galactica si chiama, mm-hmm. che genera dei paper, ha scritto tipo qualche... Non so se la ChatGPT3 o sto Galactica ha scritto un paper, gli hanno chiesto scrivi un paper sulle... Ehm, sui pro del mangiare il vetro e ha scritto sì. un paper sui pro del mangiare il vetro una cosa del genere sì. Eh, sì.
1: sai quante persone cominciano a scrivere paper Amma... usando chat GPT-3
0: eh, ma forse qualcuno già l'ha fatto eh, perché abbiamo... le, le, leggo cose che non possono essere scritte da un umano
1: <ride> persone che riconoscono AI oh anche questa cosa è intelligente è un interessante. grande Turing questo eh
0: eh sì, sì, un paper è. e ti
2: eh, te, se sei una macchina o un umano.
0: Io volevo dire una cosa riguardo a quello che hai detto tu, però, Genio. Perché tu hai detto, ok, eh, con chat GPT potrei generarci la documentazione oppure ci genero i test. Però nei test ti rendi conto se effettivamente funzionano o no? Perché se non passa, ok, l'ho generato con l'AI, vado a vedere, ok, passa perché ho sbagliato qualcosa io o passa perché magari me l'ha scritto male. Nella documentazione dovresti comunque, secondo me, o ti fidi oppure serve comunque il validatore perché se la documentazione te la scrive male e ti scrive che una funzione funziona in un modo ma in realtà ne funziona in un altro magari tu ti fidi di quello che ti ha detto gli passi un input come dice le hai, e perdi ore a capire perché non funziona oppure eh, perdi tempo a cercare un modo per farla funzionare nel modo in cui vuole, vuole la documentazione quindi anche lì secondo me la, il validatore serve
2: No, io sono so d'accordissimo. Infatti, secondo me, non è che vai a utilizzare un tool del genere, ti fidi e metti dentro, però ti riduce un botto il tempo che ci metti. Se per scrivere, scrivi una funzione, ci metti boh, che ne so, butto lì un'ora, e per mm. scrivere la documentazione ci metti un quarto d'ora, magari 20 minuti. 20 minuti so, magari sono tanti, no? Se pensi che è un terzo, sto buttando dati a caso, però eh, se il chat GPT-3, GPT3 o chi per, per lei ti riesce a generare, generare la eh, documentazione a te rimane solamente di rileggerla, la funzione l'hai scritta e lo fai subito tra l'altro ti aiuterebbe secondo me un botto a automatizzare il lavoro che fai nel senso che io adesso a me capita che le documentazioni le scrivo quando le devo scrivere mi capita di scrivere la funzione, poi passa un'altra funzione e poi magari dopo una settimana torno sopra a scrivere documentazioni, cosa che a quel punto lo fai immediatamente. Se tratta di rileggere quello che hai appena fatto, validare se quello che hai tirato fuori è giusto o non è giusto e dire ok, trascrivilo, modificalo.
0: Lì è perché non usi un linter che ti evidenzia tutto Beh, come errore se non hai messo la documentazione. Perché, se usi. <ride> Appena usi uno di quelli, ti passa lo la voglia togli. di non scriverla subito. Ah, sì, sì anche ti quello. Ti passa la voglia
2: di usarlo.
0: Io per sbaglio, ce l'avevo ancora attivo quando stavo facendo gli esercizi dell'Advent of Code e, e mi segnava tutto come errore. No? Ok, eh, non è un progetto che deve fare chissà cosa. Nel senso, anche se uso 15 if in una funzione, non c'è bisogno che me lo segni come errore. Tanto mi basta che mi tira fuori l'output che mi serve.
2: Eh, oppure però. vedresti i commit con la funzione sopra il commento ho scritto documentazione e qui tu tu. c'è la documentazione <ride> tu tu qui c'è la documentazione
0: giusto giusto ma in realtà è, spesso è quello che faccio eh, <ride> <perché> io... <ride> <ride> no vabbè perché praticamente te la sottolinea però se tu gli dici genera la do- la- la- il commento insomma sotto alla la- funzione te la genera Se anche non la modifichi, lui ha visto che tu ci hai messo effettivamente un commento, non capisce quello che c'è scritto dentro. Quindi l'Inter è contento e tutto. Non viene più sottolineato come warning, come errore. E ecco fatto che hai fregato l'Inter. Però aggiungo una una cosa, vai, poi faccio una domanda.
1: No, io sto cambiando topic, cioè vagamente un po' in inaspettato. No, allora la
2: allora faccio subito Vai. la domanda perché io l'ho usato. Chat GPT3 è fighissimo, però non è che ho approfondito troppo come è fatto. Fondamentalmente, è un GPT3 eh, deployato da OpenAI con interfaccia grafica che mi permette di fare domande direttamente a, a GPT3. Oppure è, è una roba diversa? Complicato.
0: È più complicato, okay. è più complicato. Non ho approfondito molto ma ho visto che non voglio, non voglio dare spiegazioni perché non sono in grado adesso in questo momento perché lo vorrei approfondire prima di parlarne però c'è di mezzo anche un training che hanno fatto utilizzando reinforcement learning per fare in modo che okay. la risposta che dà è giusta no quindi ti do un reward negativo altrimenti positivo mm. non è semplicemente chat, non, è, non è semplicemente GPT. 3 applicato in questo contesto c'è stato un lavoro comunque dopo oltre ai gpt3 okay. è e più difficile no, di quanto si possa pensare ecco, diciamo
2: così. domanda che potrei fare effettivamente al chat gpt3 ma eh, la faccio a voi magari la sapete eh, come funziona? apriranno delle PI? saranno utilizzabili da tutti? o per ora c'è solo quell'interfaccia e poi a un certo punto magari sarà a pagamento se sa qualcosa al riguardo?
0: Non lo so, sinceramente sul sito loro dicono che ora è una beta che serve per testarla, mi sembra di aver visto, giusto? Ok, sì. Uh, ho letto la... anch'io una roba del genere. Io ho visto che era... diceva che era una beta. Eh... Sì, c'è scritto Voi, siamo... introduciamo chat chatgpttri per avere feedback dagli utenti e capire quali sono i punti di forza e i punti di debolezza, diciamo. E poi dice durante la research preview preview, l'uso di chat GPT-3 è gratuito, quindi questo fa okay, pensare quindi che Questo spiega cosa succederà
2: gratuito. dopo. Sì. sì.
0: Immagino che sì. ci avranno magari delle API, sì. API c'è, c'è qui, uh, però API ti porta in realtà a un'altra pagina in cui parlano di GPT-3 da lì, quindi è un, un API generale di OpenAI. Penso che in generale diventerà qualcosa di... di, di, di non gratuito magari ci avranno qualcosa For- forse magari ti forniscono un'interfaccia per provarlo giusto un po' limitata
2: ci star, sì.
0: e poi magari ti sì. danno accesso a delle API se paghi per usarle okay. volevo aggiungere allora, questa cosa allora
2: dobbiamo aspettare Github che, che lo, lo utilizzi e ci integri tool fighi a ah, noi aspettiamo sperando vai Ale scusa
1: no no tranquillo ehm um... Vuol dire questa cosa, ovvero che uh, un tempo le persone per recuperare informazioni le trovavano sul giornale, ok? Quindi avevi una certa testata, eh, la tua testata di fiducia, c'era una persona che tu potevi leggere il nome di chi l'aveva pubblicata, c'era una sorta di trust nella persona. Poi cosa succede? Arriva internet, arriva internet i- i- gli articoli vengono pubblicati sempre di più da persone sconosciute perché ognuno può aprire il proprio blog, ok? e uh, incomincia anche probabilmente qui veramente il problema delle fake news dove non puoi sapere chi ha pubblicato, cioè non puoi sapere se è effettivamente è la verità o meglio lo potresti sapere ma le persone per infingardia non approfondiscono mai il motivo per cui viene detta una certa cosa se è vero o meno ora mm. in realtà con chat G- 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 3 e tutto quello che-, che gli orbita intorno fai un livello di astrazione ancora superiore Ovvero chiede direttamente alle AI una certa informazione e tu, uno, non puoi sapere chi l'ha scritta, non puoi sapere ehm, se è vera, a meno che tu non vai effettivamente vai a ricercare su internet le informazioni. Però quello che ti dà come output, cioè, cioè il pt3, eh, ti aspetti che sia una sintesi generale di, di quello che c'è online. Quindi, da un certo punto di vista, non lo so, io personalmente, come utente, mi... A un certo punto mi troverei a fidarmi, non tivo ciecamente, ma molto molto di quello che mi scrive un hai. senza domandarmi da dove tira fuori quelle informazioni. Non so se è una cosa che percepireste anche voi.
2: Secondo... a me dipende. Cioè, dipende dal tipo di ricerca che faccio. Se è una roba superficiale, mi va anche bene, magari. Non l'ho ancora mai mm. usata per fare ricerca, però mi andrebbe ma... anche bene una risposta Dico per roba generica. superficiale per roba superficiale mi andrebbe bene se dovessi fare mm. una ricerca s- specifica di cui ho bisogno, mm. bisogno di certezze non mi potrei affidare Ma perché in ge- però in generale secondo me questa cosa vale per chat gpt3 ma vale anche per google nel momento in cui fai una ricerca specifica mm. e ti servono informazioni da un certo livello non ti basta per il primo blog che trovi vede quello che ha scritto, ti servono eh, mm. fonti, ti serve vedere quelle fonti a cosa portano e, e tutto quanto mm secondo me dipende dal, dal livello delle informazioni che ti servono
1: sì certo sì. no sì sì, sì 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 quello sono totalmente d'accordo
2: però sì con... per informazioni base sicuramente cambia tutto perché a me basta e avanza quello che mi tira fuori adesso Google col primo risultato poi chat GPT3 con quello che mi dà
0: però come detto dipende dal, dal tipo di risposta che stai cercando cioè sì. metti che stai cercando una risposta legata alla salute non cioè, teoricamente non ti dovresti fidare né dal primo risultato di Google né di ChatGPT diciamo, 3. Esatto. Se sto cercando, uh, non lo so, mh, una cosa più banale, tra virgolette, mm. eh, allora a quel punto, vabbè, dici OK, se sbaglio, che succede? Boh, vabbè, magari si bruciano i biscotti perché c'è scritto che devo <ride> 30 minuti invece che 20. Sì. Eh. È vero, è vero, è vero. Quindi, sì, questo è
1: così. Eh. Mm ok allora eh, questa cosa mi mi prende un botto Eh, aggiungo anche questa qui che era la la cosa che avevo parlato eh, anche con Luca qualche giorno fa Eh, non ho fatto non ho ho investigato se esiste già questa cosa Eh, nel caso in cui esistesse magari tipo scrivetelo nella pointer chat Eh, abbiamo visto che con chat GPT-3 un grande problema è di definire su cosa è stato allenato il modello potrebbe involontariamente eh, essere stato allenato su roba protetta copyright e magari eh, questa diciamo ehm, l'azienda che ha allenato chat gpd3 non ha pagato questa persona che ha prodotto ehm, quel tipo di contenuto col copyright al fine di poter allenare il proprio modello quindi dato che a un certo punto quando un modello viene allenato con tutte queste informazioni è molto complicato capire su quale elementi di training era stato allenato quindi capire se quella roba era protetta da copyright o meno eh, e la persona che ha prodotto quel, quel prodotto non è stata giustamente eh, pagata per, per quel dato sarebbe interessante avere un, una, una polizia dell'intelligenza artificiale che va a giro per la rete e incomincia a interrogare nel loro linguaggio ok, l'alta intelligenza artificiale in modo tale da uh, far uh, emergere se ha utilizzato uno specifico dato per poter essere allenato oppure non perché qual è lo use case? Lo use case è io sono artista io ho prodotto una musica un quadro o un tipo di immagine e voglio sapere se qualcuno ha usato le mie informazioni i miei contenuti senza pagarmi per per allenare dei modelli che poi vengono usati dalle persone. E, non lo so, la, la troverei una necessità del futuro, oserei dire. Non, um, uh, la trovo una cosa imprescindibile se, se, questo, trend, se questo trend continua. E non so voi cosa ne pensate di questa cosa. E ditemi voi, poi va giù anche un'altra cosa.
0: Sì, quello che... Cioè quello che ti avevo detto quando mi avevi un po' parlato di questa idea è che comunque qualche studio c'è già che cerca di capire se appunto un dado è stato usato in un modello o meno. Eh, Ci sono anche dei casi abbastanza famosi di modelli in cui è stato trovato qualcosa che teoricamente non doveva essere usato per quel tipo di... di, per quel fine. Eh, Però sono per modelli diciamo più piccoli, tra virgolette. Piccoli sempre... Eh, (ride) in questo caso secondo me diventa molto più complicato cercare di capire se un, un dato è contenuto o meno anche se in realtà diciamo che quello che viene fatto molto spesso è dire ok, io provo questo modello con questo dato e poi lo dovresti provare senza il dato cioè, tu ti, ti fai, te lo faccio molto semplice ti alleni due modelli in un modello lo alleni con tutti i dati che c'hai a disposizione più i miei in un altro con tutti i dati che c'hai a disposizione ma non i miei E poi li interroghi e vedi come reagiscono. Se reagiscono Mm. in modo diverso, probabilmente in uno è stato usato dei dati e nell'altro no. E ti rendi conto della differenza. Mm. Quindi ci sono delle tecniche che magari evitano che si noti la differenza per, diciamo, nascondere il fatto che quel dato è stato utilizzato. E allo stesso tempo ci sono delle tecniche che invece ti attaccano al modello e ti dicono «ok, questo dato tu l'hai usato durante il training». È un problema questo tipo di attacco? Teoricamente sì, perché eh, supponi di avere un, un modello che ti fa una previsione di, di qual è la, il tipo di terapia per una certa malattia. Mm. Faccio un attacco per vedere se i miei dati sono in quel modello. Metti che eh, è la, un modello che ti dice la terapia migliore per il diabete. Quello che tu alla fine sai è che io ho il diabete. Se non mi trovi nel dataset a quel punto, cioè se non mi trovi nel, nel training, sai che non ho il diabete. Comunque alla fine in entrambi i casi c'hai qualche informazione in più sulla persona di cui stavi considerando i dati mm, mm,
1: mm,
0: molto interessante molto. non Mentre so se primo... esisterà una sorta di polizia come dicevi tu di, delle reti neurali o se sarà una cosa molto più diciamo dedicata sempre a, nell'ambito della ricerca mm. per capire se ci sono sistemi di, di questo tipo che hanno questo tipo di problemi se sono fair anche perché anche quello è un altro problema di cui abbiamo parlato moltissimo eh, ultimamente anche chat GPT 3 immagino ci avrà i suoi soliti problemi di, di fairness quindi eh, sì. ogni tanto ne escono fuori di questo tipo quindi immagino che ce ne abbia anche chat GPT 3 in qualche modo
2: due domande su queste cose che hai detto tu la prima soluzione se, se l'ho capita bene è riallenare un modello vabbè con i dati che poi. È quello che ci aspettiamo già è stato allenato e uno senza dati però no, non sarebbe estremamente costoso per, per modelli così grandi quindi
0: sì, esatto. s- Secondo te, quindi infattibile oppure per un modello così grande secondo me sì quello che viene fatto molto spesso è che in realtà mm... sì per un modello così grande sì eh... diciamo che spesso quando fai questi attacchi tu ti alleni dei modellini più okay. piccoli che imitano il mm. comportamento di quello più grande, fa in modo che in alcuni 40%. casi nel dataset di training ci siano certi dati, e quindi tu sai quando ci stanno e sai quando non ci stanno. Quindi magari mm. hai una rete neurale, tellini un uh, random forest su, de- su per simulare il comportamento della rete neurale, però, in alcuni casi usi dei dati, in altri no, e alla fine. Sai come si comporta la rete neurale. Comunque, se volete approfondire, mm. magari possiamo parlarne meglio se l'argomento interessa. L'attacco si chiama Membership Inference Attack, ci stanno un sacco di articoli online. Eh, magari se è un, se è un argomento, no, credo che sia un po' troppo tecnico, un po' troppo diciamo, di ambito ricerca, però magari se è interessante ne parliamo più nel dettaglio nella prossima puntata.
2: Mm, sì, mi sembra, mi sembra figo. Sì, però, sì. vediamo. E no la seconda domanda non te la faccio perché ci cioè,
0: devo ragionare quindi te la faccio okay. la prossima puntata Perfect. anche se non parliamo
2: di questo non, la domanda.
0: <ride> ehm, non so se abbiamo altri argomenti sempre legati a questo perché altrimenti noi abbiamo, abbiamo iniziato dicendo dobbiamo iniziare la puntata parlando di dei risultati che abbiamo avuto poi realtà <ride> ho sbagliato <ride> ho iniziato tutt'altra cosa quindi ce ne siamo dimenticati eh, però volevamo fare un ringraziamento agli ascoltatori e a chi ci ha ascoltato durante tutto questo anno perché abbiamo visto i risultati che um, ci ha proposto Spotify con il suo Wrapped, che non è più soltanto per chi ascolta contenuti su Spotify ma anche chi li, per chi li produce purtroppo non c'è stata la stessa cosa su Apple Podcast quindi sappiamo soltanto i risultati di Spotify che ci sono piaciuti molto se ci seguite su LinkedIn avete visto che abbiamo fatto un post al riguardo eh, non so se Alessandro voleva aggiungere qualcosa su, su questo discorso che ci rende abbastanza molto anzi entusiasti e contenti di quello che abbiamo fatto
1: no, ne voglio aggiungere poco perché alla fine eh, penso che fosse nata da Luca l'altro anno l'idea del pubblichiamo una puntata al, alla settimana, che era quello l'obiettivo e ora a fine anno che ci siamo riusciti, non lo so è molto molto bello come, come cosa ehm, Sembra purtroppo come tante cose quando eh, vedi soltanto la puntata, tu che ascolti, non, eh, non è sempre facile capire tutto il, il lavoro che c'è dietro, ognuno di noi fa mille, mille cose, abbiamo dei lavori e, e riuscire comunque a produrre una puntata a settimana eh, anche in questo contesto dove eh, io sono su un altro fuso, eh, non lo so, abbiamo visto che siamo, eh, come dire, resilienti e se mi è stata un, una bella prova uh, e, e niente, sono, sono contento ecco. uh, chiaramente vedere anche poi i risultati uh, sui social stiamo crescendo uh, i reel sono apprezzati abbiamo trovato questa quadra uh, non lo so, è, è stimolante è molto stimolante vero e Eugenio, oh è incredibile potevi dire delle cose belle anche te
2: non, dici? Non, so, non so mai che di queste cose tanto un sacco di cuoricini a chi ci ascolta e, e, e basta no.
0: noi come argomento della puntata finale avevamo pensato anche un'altra cosa che però tagliamo un po' perché siamo andati un po' lunghi con gli altri discorsi che ci hanno preso abbastanza però io nella scaletta vedo una cosa che, di cui vorrei almeno sapere di che cosa si parla poi chiudiamo perché avevamo pensato di parlare un po' di qualche regalo di Natale particolare che è possibile fare magari a qualcuno un po' più nerd tipo noi c'è scritto Exploding Kittens Allora, sì, perché
2: poi non ho aggiunto niente, però sicuramente lo conoscono tutti però se cercate un regalo sotto i 10 euro secondo me è fondamentale è un giochino dove ci sono i gatti questo già è sufficiente, cioè potremmo chiuderla qui. Compratelo, c'è i gatti, costa meno 10 euro. Va preso. Uh, no, è un giochino di carte carino per due giocatori, ma c'è anche la versione che sta sotto i 20 euro. Dove mi sembra che sia per un gruppo di persone, gio- no, senza mi sembra è più un gruppo di persone. Ho cioè, giocato, è fighissimo mm. E c'è tutte carte. Uh, lo scopo del gioco è non farsi esplodere un gatto in mano <ride> se ti esplode un gatto in mano tu puoi disinnescarlo c'è cioè la carta che è il disinnesgatto e ti permette di disinnescare il, il gatto esplosivo l'ultimo che finisce i disinnesgatti o le altre carte che vengono utilizzate è una sorta di uno però fatto con i gatti e tutti disegnati in maniera super figa e, mm, e quindi lo straconsiglio, è divertente una partita dura 10 minuti
0: e e niente avevi già la mia attenzione quando avevi detto è un giochino con i gatti penso Adesso... che avrai l'attenzione di molte persone della... che ascolteranno Se condividi il tuo
2: schermo vedremo una tab di amazon si sì, l'ho
0: già aperto sì. <ride> ammetto di averlo già aperto Sapevo. bellissimo
2: ah. e... e poi in realtà vabbè avevamo ragionato su anche step più grandi però secondo me i, i re... le, le idee più fighe sono quelle sotto un certo budget perché sopra è più facile uno può pensare tastiere, tastiere, ai visori dopo diventa tutto scontato quando c'è il budget più alto però le, le idee queste qui a, a budget basso sono più fighe secondo me
1: ma una domanda se vi dico la parola clapaucius cosa pensate?
2: Ma non mi viene in mente Clubhouse quando hai iniziato a cavolo cavolo
1: mi fate sentire vecchio però a te ne sei più vecchio no. di me quindi vorrei saperla
2: Infatti, secondo me, adesso quando lo dici, o è una, una roba di, di piombino che usavate solo lì, allora è sconosciuta da no. noi.
0: Forse dovremmo ricordare ancora una cosa di piombino, tra qualche giorno la ricorderemo. Sì, esatto. Sì.
2: Manca, quant'è? Dieci Ma giorni?
0: Nove. Nove tor- sì, sì. giorni. Sì. Ma siete voi che siete delle bestie. Sì. Altre. Ah, siete Ho Anche la
2: controprova, però.
1: Uh, comunque non vi dirò cosa significa clapautius o meglio non ha un significato è il suo utilizzo di questa parola se nella pointer chat cioè qualcuno ci sta ascoltando fino ad ora e sa che cosa significa clapautius e non è la pointer chat venga alla pointer chat per dirmi Ale so che cos'è clapautius e ne parliamo
2: ok l'ho, l'ho, l'ho cercato e ho visto e mi è venuto in mente però mm, hai parlato totalmente però l'avevo totalmente rimosso anzi tagliamolo okay. questo pezzo così la gente non sa che cercando su google può trovarlo bravo bravo, bravo.
0: E... Bene, direi che se non avete nulla da aggiungere siamo arrivati in fondo anche a questo episodio se avete qualcosa da aggiungere pure concludiamo
2: Buon Natale e buon Natalino direi.
0: Direi che è il modo migliore per finire questa puntata natalizia. Quindi se non credo ci sia modo migliore se non augurarvi buone feste, buon Natale. Ne uscirà un'altra prima della fine dell'anno, che però abbiamo già registrato e non avevamo pensato in quel caso di farvi gli auguri di buon anno, per cui ve li facciamo oggi. E valgono anche per la prossima puntata quindi buon Natale a chi ci ha ascoltato durante tutto l'anno buon anno nuovo Eh, rinnoviamo di nuovo i ringraziamenti come abbiamo fatto prima c'è stato sentiamo che c'è molto calore diciamo dalla community verso quello che facciamo quindi questa cosa ci piace molto e ci fa un po' anche andare avanti nel senso se, se non ci fosse nessuno che che ci ascolta mm-hmm. probabilmente dopo un po' ci saremo anche stufati vedere un po' di persone che effettivamente ci ascoltano e magari ci incontrano anche in giro e ci dicono ah sì vi ascolto, conosco il vostro podcast è una cosa che ti dà la spinta a continuare almeno a me così mm-hmm. poi sì, confermo sì, quindi come ha detto Eugenio buon Natale, buon Natalino e buon anno <ride> e ci sentiamo nella prossima puntata del Pointer Podcast ciao ciao, ciao! Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info o tramite social, siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!